0: Раздел 3. У пустой зале посяджэнняў студент канцелярыі. У весь наступны тыдень, ка з дня на день чакаў новага выклику. Ён не мог паверыць, што яго адмова ад допыту будзе успрынятая літаральна, а калі чаканы выклик да суботы так і не прыйшоў кау гледзеў у гэтым маўчанні запрашэнне у той же дом на тую самую хвіліну. Таму неделю ён зноў адправіўся туды і просто прайшоў паверхамі да калідора менаверх. Некаторыя жыхары, запомніўшы яго, віталіся з ім каля дзярэй, але яму не давялося ні у કોга пытацца, і ён сам падышоў да патрэбных дзярэй настук яму отчынили адразу и не озираювшийся на ўжо знаёмую жанчыну якая спынилася каля самых дзверей ён хотел пройсці у наступный покой сёння пасяджэння няма сказала жанчына як гэта няма пасяджэння», — спытал ён не поверыўшы каб пераканаць его жанчына отчынила дверы у суеднее помеяшканне там направду было пусто І ад гэтай пустэчы пакой здаваўся яшчэ больш вартым жалю, чым у мінулую недзелю. На столе, які паранейшым устаяў на падмостках, ляжала некалькі кніг. "Можна зернуць на гэтая кніжкі?" пытаўка, не так стыкаўнасці, як дзеля таго, каб яго прыход не быў цалкам бескарысным. "Не", сказала жанчына и зноў зачыніла дзверы. "Гэта не дазваляецца. «Книги належать следчаму». ахвось вось яно, что?» — сказал Ка и киуну головою. «Напэуна, гэта звод законов, а теперашнее правосуддзе видавочна полягаю тым, каб судить человека не только невиноватага, але и недосведчанага». «Напэуна, так яно и ёсць», — сказала жанчына, видать, не зусім разумеючы яго. «Что ж, тады я пайду?» — сказал Ка. «Передать от вас что-нибудь следчему?» — спытала Жанчына. «А хиба вы его ведаете?» — спытау-ка. «Натурально», — сказала Жанчына. «Бо мой муж — служка у суде». Только теперь, ка зауважиу, что покой, где минулым разом стояла только болея, теперь был прибраны, як сапраудны жилы покой. Жанчына зауважила его здеулення и сказала, Ну так нам выделена бясплатная кватара, але у дні пасяджэння у мы павінны вызваляць гэты пакой на мужовай службе шмат незручнасцяў. Мяне здзяўляе зусім не, не зуси, ваш пакой, сказаў ка і злосна паглядзеў на жанчыну. Куды як больш я здзявлены, што вы замужам. Вы напэўна намякаеце на той выпадак падчас апошняга пасяджэння, «Кали я перашкодила вашей промове», — спытала жанчына. «Вядома», — сказал-ка, — «папраудзе, гэта справа минулая. Я праея не азгадваў бы, але тады я просто ашалеў. А тепер вы сами кажете, што вы замужем». «Вам толькі пайшло на карысть, што вашу промову перапынили. Про вас потым казали вельмі непраязна». «Махчыма, — уникліва», — сказал-ка, — «але для вас гэта не апрауданне». А вось усе мои знаёмыя мяне апраўдваюць сказала жанчына той что мяне абдымаў ужодаўно за мной улягае, можа для іншых я зусім и нерывабна, а для яго дык нават вельмі тут нічога не зробіш нават майму мужу давялося неяк прымірыцца, калі ён хоча захаваць месца, то мусіць гэта трываць бо той человек студент и напэлна даможатся высоких чыноу. Ён постоянно да мяне залицаецца. Вось жа, сэшоу тольки што, перад самым вашим прэходам. Усё одно да одного, сказау Ка. Мяне гэта ани не здеуляе. Видать, вы збираетесья навести тут парадок, спытала жанчына повольны и астерожна, не бы сказала нечто небеспечное и для себе, и для Ка. Я так и сдогадалась с вашей размовы. Мне особисто я на вельми сподобалась. Что правда, я не ауся чула, початок пропустила, а под конец ляжала со студентом на подлозе. Ах, тут так брыдка помолчавши выгукнула я на и схопила Ка за руку а вы верите, что у вас отрымается наладить новые аппаратки?» Каза смеялся, излегку пократа у своей рукою у яе мягких пальцах. «У сутности, — сказал он, — меня никто не упал наважи тут, як вы кажете, новые аппаратки, и, калі вы, напрыклад, скажете про гэта следшему, то вас абсмяють, а можа и покарають. Боль за тое. З добрай волі я ні за якія доброты не наважыўся б умешвацца ў гэтая справы і не дасыпаць прыдумляючы нейкія паляпшэнні судовай працэдуры, я таксама не збіраюся. Але акалічнасці, якія выклікалі мой арышт, рэч у тым, што я арыштаваны, заахвоцілі мяне ўмяшацца ў гэта дзеля сваіх інтарэсаў. Аднак калі я магу быць чым кольячы карысным і вам, я ахвотна дапамагу. И не только с человеколюбства, а тому, что и вы можете мне допомогти. А чым, — спытала жанчына Напрыклад, тым, что покажете мне вунтыя книги. Ну, вядома ж жускликнула яна и паспешливо потягнула ягода стола. Книги были старые, потрапанные, на одной пераплет бы пераломаны пераламаны и обедве половинки трымаліся на нитадцы. «Як тут усюды брудна», — сказал Ка, покивавши головою, и жанчыне давялося взмахнуть пыл хвартухом хоть бы с самого верху, перш чем Ка мог узяться за книгу. Ён адгарнул тую, что ляжалась верху, и убачил непрыстойную выяву. мужчына и жанчына сядели абсолютно голые на канапе, и хоть непристойная задума мастака — Лёгко праглядалася, яго неумень было на гэтульки видавочным, что, ласно кажучы ничего, акрамя фигур мужчыны и жанчыны видать не было. Яны грубо муляли в очи, сядели ненатурально просто и, увы, неку неправильно выбранной перспектывы нават не могли б повернуться одно да одного. Ка не астау гартаць далей гэтую книгу, отгарнуў тытульны ліст у іншай гэта быў роман под назвай якія пакуты цярпела грэта от свайго мужа Ганса». Дык вось якія юрыдычныя кнігі тут вывучають с сказал ка и гэтыя люди збіраются мяне судить я вам дапамагу сказала Жанчына. жанчынасі вы згодны али хиба вы и на правду можете мне допомогши да не подставляювший себе небеяспецы вы ж сами сказали что ваш муж цалком залежет от своего начальства и все ж я вам дапом помогу сказала жанчына ходдемте сюды трэба все обмерковать, а про тое что мне погражая небеяспека казать не варто я только тады пужаюся небяспеки коли лечу потребным ходьте сюды. Яна показала на подмостки и попрасила яго сесть побач с собой на приступки. «У вас чудоуная темная вочи», — промовила я на кальяны сели и зазернула кау твар. «Кажуть, у меня таксама так сама але ваши куды прыгожайшая. Бо я вас адразу прикметила, яшчэ першы раз, як толькі вы сюды зайшли». Деля вас я і прабралася потым у залу паседжнняў. Звычайна я ніколі гэтага не раблю. Мне нават уласна кажучы, забаронена ходить сюды. Вось да чаго ўсё звялося, падумаўка. Яна просто прапануе мне сябе, сапсваная дарэшты, як і усе тут. Ёй надакучылі судовыя чыноўнікі, што цалкам зразумела, Вось яна і сустрака любога комплиментамі на конт яго вачэй. І камоўчки устаў нібыта ўжо выказаў гэтае думкі ў голас і патлумачыў жанчыне свае паводзіны. Не думаю, каб вы могли мне дапамагчы, сказаў ён, для сапраўднай дапамогі трэба мець сувязіі з вышэйшымі чынамі, а вы, напэўна, знаёмыя з дробнымі служкамі іх тут шмат ходзіць х вы, напэўна, добра ведаеце і можете шмат чаго ў іх дамагчыся, у гэтым я не сумняюся. Але нават калі б яны зрабілі ўсё, что ў іх змозе, ніякага уплыву на вынік майго працесу гэта мець не можа. А вас жа тым могуць адступиться некаторыя сябры, гэтага я не хочу. Так что вам не варта псаваць стасункі з гэтымі людьми, Мне здаецца, яны вам яшчэ спатрэбятся. Кажу не бо шкодаванья, боу на ваши комплименты, могу сказать, что и вы мне подобаетесь. Особливо теперь, коли позираете на мяне такими сумными ватшима, хоть ни яких подстал сумовать у вас няма Вы завихаетесь из род людей, с якими я повинен змогаться, и с ними отчуваетесь обе выдатно, вы навод закаханное у студента. А коли и нет, то у кожным разе отдая те перавагу яму перад мужем з вашихсловў это вы разно видать не крыкнула яна и не устаюши схапила ко за руку якую ён не поспел от двести вам сыходить нельганяужо вы можете просто узять и сысти няужо я гэткая мало чаго вартая что вы деля мяне не можете хоть ненадолго застаться Вы мяне не зразумелі, сказаў Каі і зноў сеў. Калі вам сапраўды хочацца, каб я застаўся, я, вядома, застануся. Часу ў мяне шмат, бо я прыйшоў сюды, мяркуючы, што сёння тут будзе судовае пасяджанне. Я толькі выказаў просьбу нічога не прадпрымаць у дачыненні да майго працэсу. І вы ніяк не павінны крудаваць. Зразуммейте, что мне зусім абыякова, чым скончится гэты процесс, И з их прысуду я буду только и смяяться. Усё гэта вядома толькі у тым выпадку, калі процесс наогул отбудется, у чым я моцна сумняюся. Хутчэй можно выказать здагадку, что уся судовая справа с прычыны ляноты або с прычыны непамятлівасти, а можа быть просто с прычыны баязливости чыновников, уже спыненная, або спынится у самый ближайший час. Зразумела, цалкам магчыма что яны будуть протягивать гэты процесс, каб рабить выгляд, спадзиючыся на ладны хабар, але запэлнюю вас загадя, что усеих спадзявань немарная. Я никому хабарау не даю. Вось тут вы можете зарабить мне ласку. Паведамте следшему тикому-небудь, хто любить распаусюджывать уселякие чутки, что николей ниякими штукарствами гэтые спадары не здольныя вымантачыць у мяне хабар Нчога у іх не выйдзе так ім и перадаййте зрэшты мажліва яны и сами гэта зразумелі, а можа и не увогуле мне гэта ўсё одно дазнаются яны про гэта цяпер ці потым калі ім усё будзе вядома загадзя мы ім толькі полегчым іхнюю працу Што правда и мне было б менш непрыемнасстей. «Але я готовы да любых турбот, абы ударыть и паих. А пра гэта уже я паклапачуся. Дарычы, ті знаёмыя вы саследшым». «Ну, вядома, — ускликнула жанчына. Я пра яго и падумала, калі прапановывала вам дапамогу. Я ж не ведала, што ён одно толькі службовец нижэйшага рангу, але, калі вы гэта кажете, значыць так яно и ёсць. И усё ж я думаю, что доклады, якія ён досылая наверх, маюць с нейки уплыв. А ён их стольки пиша. Вось вы сказали, что усе чиновники гуль таи. Не, не усе, асаблива гэты следчы. Ён усё пиша и пиша. Напрыкладу минулую неделю паседжа не затягнулася да вечара. А калі усе сышли, следчы застаўся Давялося принести яму лямпу. У меня была тольки маленькая кухонная лямпочка але ён и ёю быў задаволены. Адразу сел и пачау писать. А тут вернулся муж. Ёну тую неделю мяу вольны день. Мы занесли у покой мэблю, прибрали там. Потым пришли суседи, мы пасядели прысветцы. Адным словом, зусим забыліся праследчага, и лягли спать. И раптом ноччу напэуна далёка за поунач, я прачынаюся, аж каля ложка стоит селедши и захинае лямпу рукою, каб святло не падало на моего мужа, хоть гэта не было патрэбна. Муж спить так, что яго ниякое святло не абудить. Я до того спалохалася, что ледве не закричала. Але гэты следчы быў такі ветлівы, попроив мяне не шуметь и сказа, что ён до да гэтага часу писал, а цяпер вяртае мне лямпу и николі ў жыцці не забуде, як ён убачыў мяне сонную. Я вам только хочу гэтым сказать, что следчы сапраўды піша доклады, и галоўным чынам про вас видать у тую неделю самым сноўным пытанием на посяджэнении была ваша справа, а такие долге доклады абавязково повинны иметь нейкое значение. А кромея того с гэтага выпадку зразумела, что следшему я подобаюся и что менавіта цяпер по першем часе, а ён только недавно звернул на меня увагу Я могу сур'ёзна на яго пауплывать. Я маю так таксамаыя іншыя доказы, што ён мною цікавіцца. Учора про студэнта ён з ім працуе і вельмі яму давярае, Ён прыслаў мне ў падарунок пару шауковых панчох, Нбыта за тое, што я прыбіраю ў зале пасяджэнняў, але вядома, гэта толькі падстава». Праца гэта мой обавязок, и мужу за гэта платить!» «А панчохи выдатные, воззерните!» Яна вытягнула ноги, падняуши спадницу выше и за колени, и сама паглядела на панчохи. «Напрауду, панчохи прыгожие, але занадта уже тонкие. Мне яны не падыходить!» Раптом яна спынилася поклала руку на рукука не бы хотела его супокоить и шапнула тишей бертальд за нами сока повольно узнял воши у двярах залы посяджения устоял молодый человек ён был невысокий с крывоватыми ногами и видовочно деля большей важности отпустил короткую і рэденькую рудую бородку, якую няспынно церабіў пальцами. Ка паглядзеў на яго цікаўнасцю, гэта быў першы студэнт невядомых яму юрыдычных навук, якога ён сустракаў, так бы мовіць у прыватным жыцці, які мажліва пасля добярэться да высоких пасадаў. Студент же на дворот а неякой уваги на кане звернул. Ён тольки на хвилину вытягнул палец с бороды, пакликаў да сабе Жанчыну и адышоў да акенца. А Жанчына нахилилася дака и шапнула. «Не злуйтесь на мяне, малю, и не адумайте пра мяне кепска, але цяпер я павинна исти да яго, да гэтага брыдкага чалавека» вы только зерните на его крывые ноги, я зараз вернуся, и уже тады пойду з вами коли вы меня не возьмете с собою пойду куды хочете рабите со мной что хочете я буду счастливая абы сысти отсюль надолго а я еще лепш на заўсёды яна погладила капару це Ускочила и побегла до акенца. Камеж воли хотел бы схапить яе за руку, Але ухапил пустэчу. У гэтай жанчыне для его было Нешта пасапрауднаму спакусливое, И он не знаходзю Ни яких падстау супратиуляцца гэтай спакусливасті. Мельганула думка, што яна падасланая судом, каб падлавіць яго, але ён тут жа адкінуў гэты сумнеў. Якім чынам яна магла яго падлавіць? Бо ён жа пакуль што зусім вольны. Ён мог ператварыць у нішто ў іхні працэс, прынамсі сіў тым, што датычыла яго справы. Не ўжо ён нават ў такой драбязе не верыць у сябе? Але яе голас гучаў шчыра, калі яна прапаноўвала яму дапамогу. Хто ведае: раптам яна акажацца яму карыснаю, а можа і няма лепшая помсты следчаму і ўсёй яго зграі, акрамя як адабраць у іх гэтую жанчыну і заваяваць яе прыхільнасць может дариться следче пасля карпатливой працы над складаннем непраудзивых звесток прака, прыйдя поздно у ночи и убачить, что ложек гэтай жанчыны пусты. И пусты стае причины, что жанчына буде належать ка, что гэтая жанчина, каля окна, гэта пышная, гнуткая, теплая тела у темной сукенцы с грубой тканиной, Бу належаць яму одному, откінуўшы таким чынам усе сумневы наконт гэтай жанчыны, пачаў тихенька грукаць по па подмостках с пачатку косточками пальцаў, потым усім кулаком на гэтулькі яму надакучыла тихае перашептванне каля окна. Стуэнт мима хоть церасплячо жанчыны зернуў у нака. Але ніякай увагі на яго не звярнуў. Наадварот ён яшчэ мацней прыціснуўся да жанчыны і абняў яе. Яна нізка нахіліла галаву, нібы прыслухоўваючыся да ягоных словаў. Ён звонка цмокнуў яе ў нахіленую шыю і зноў няспынна нешта гаварыў. Ка ўбачыў, што жанчына казала праўду, скардзячыся, што студэнт мае над ёй нейкую ўладу. и устаўшы с крэсла, пачаў хадзіць сюды-туды ў пакое. Каса вурачыся на студэнта, ён разбажаў, як бы выпындить яго адсюль хутчэй, и нават узрадаваўся, калі студэнт, якому відавочна перашкаджала гучная хадака, якая пераходziła ўжо нецярпливы тупат, раптам заўважыў Калі вам гэта карціць, можаце сыходзіць. Вы даўно маглі б сысці. Ніхто бы не заўважыў вашай адсутнасці. Вось, вось вам трэба было сысці, як толькі я прыйшоў і сысці адразу неадкладна. У гэтых словах чулася не толькі стрыманая злосць, у іх выразна адчувалася пыха будучага чыноўніка ў дачыненні, да непрыемнага яму обвиновачанага. Капа дышоў да яго зусім близка, и зусмешкаю сказаў, «Ваша правда, мне картиць, але маю карцення простей за ўсё сутишыць тым, што вы нас пакинете. Аднак, калі вы прайшлі сюды займацца, я чул, што вы студент, то я ахвотна саступлю вам месца» и пойду отсюль с гэтай жанчыной. Зрэшты вам яшчэня мало трэба будзе падвучыцца, першчым стать суддёй Што правда, ваше судаводцтва мне зусім незнаёмая, але мяркую, што аднымі нахабными промовами, якія вы ведзятец такую бессоромнастю, оно не абмяжовываецца» даэмно яму было дозволено заставаться на волі сказаў студент, не бы хотел растлумачыць жанчыне крыўдные словы к гэта бессппречная помылка я так и сказал следчаму трэба трымать яго под хатни марыштам хоть бы поміж допытами Але бывае что гэтага следчага зразуметь немагчыма за лишние размовы сказал Ка, и протягнул руку до жанчыны «Хадем!» ахвось вось я, но что?» — сказал студент. «Не-не, вам яе не займеть!» З нечаканую силую он подхапил яе на руки и, согнувшись, побег до дверей, пяшчетно пазираючи на яе. Гледячи па усим, ён и побойба усяка ўсё не могу рымацца каб з яго не пакпить дзеля чаго наумысна гладзіў и сціскаў свободной рукою плячо жанчыны кап пробег за ім некалькі крокаў ха яго его схапить ён готовы быў прыдушить яго, але тут жанчына сказала Нчога тут не зробіш Яго по мяне прыслаў следчы. Мне з вамі ісці неяк нельга гэты малынягоднік. Тут я направяла рукой па твары студэнта. Гэты малынягоднік мяне не адпусціць. Але ж вы не хочаце вызваліцца, крыкнуў ка, апусціў руку на плячо студэнта, які хацеў укусіць яе. "Не", крыкнула жанчына і абедзвю марукамі адштурхнула ка. «Не, не, только не это. Вы с глузду з'ехали. Вы меня знишчите. Пакиньте его, малю вас, пакиньте ж его. Ён только выконбая загадь следчага. Ён не семяне да яго». «Но и хай валить отсюль. Я вас так сама бачить не жадаю», — ускликнул ка, и расчарованы злы из усих сил штурхну студента у спину. Той спотыкнулся, але зрадаваўвшийся, што утрымаўся на нох, яшчэ вышэй подскочыў на месцы и побег прэч со сваёй ношей. Ка павольно пайшоў за імі. Ён зразумеў, што гэтыя люди учынілі яму першую безумоўную паразу. Вядома, прычын для асаблівага клопату тут не было. По разу ён потерпел простое, что сам шукаў сутыкнення з іми. Коли б ён сядзеў дома и меў звычайны лад життя, ён был бы у тысячу разоў вышэйшы ад гэтых людзей и мог бы любога з іх прибраць адным штуршком. И ён уявіў сабе надзвычай смешную сцену, якая могла б адбыцца, б гэты варты жалю студэнтик, гэты самоздаволены хлапчук, гэты лышаногий бородач раптам укленшиў перад ложкам эльзы и склауши руки молил яе злитваться над ім. Ка пришел у такое захапление от гэтай уяўной сцены, что тут же вырашыў зручным выпадку узять студэнта с собою у гости до эльзы. Деля цікаўности к ўсё ж таки подбег до дзвярэй. Яму хацелася зернуць, куды панеслі жанчыну. Не будзеш студэнт тягнуть яе на руках па вуліцы. Высветлілася, что ім давялося ісці з усім так далёка. Адразу на супраць кватэры былі вускія драўляныя сходы, якія напеўна вялі на гарышча. Вышэй яны рабілі паварот, таму не было відаць, куды яны вялі. Па гэтых сходах студенты павалок Жанчыну. Ужо зусім павольна и сапучы. Ягу видавочна натамила уся гэтае беганина. Жанчына памахала ка рукою и, потискаючи плячыма, намагалася дать яму зразуметь, что яе скрали на суперак ей наиволи. Зрэшты, асаблівага шкадавання яе мимика не выказывала. Ка паглядеу на яе абыякава, як на незнайомую. Яму не хотелось выдать свое расчарование, але не хотелось показать, что ён усё так легко успрынял. Абои уже зникли, а ка усе ясче стоял у дверах. Ён повинен был признаться, что жанчына не только ашукала яго, але и схлусила, небыто я не суть доследчага. Да Не будешь след, чы сядеть на гарыш, чы и чакать яе. А на драуляные сходы, кольки не гляди, Усё одно ничога не доведайся. И раптом-ка зауважиў маленькую паперку, каля ваходу, Падышоў да яе и прачытаў записку, Надрапаную неумелым дитячым почыркам У ваходу судовую Значит, тут На горышче жилога дома размящается канцелярыя суда, особливой паваги гэткая памяшканье выкликать не могло, и любому обвиновачанному было б с бачыць бачить, якими мизерными сродками володая гэты суд, калі яму доводецца абсталёвать свою канцелярыю таким месцы, куды жыхары хары, усякая галота и басота, выкидваюць непотребны гломаст. Пэўна ж не выключалася і тое что грошай отпускали дастаткова, але чыноўники тут же их раскрадали замест кабужыць павод для прызначэння. мяркуючы по тым что ка ўжо ведаў гэта было цалкам верагодна и хоть такая разбеешчанасць судовых уладаў была вельмі зневажальная для абвіавачанага, але разам з тым гэтая здагадка супакойвала больш чым думка прогалечу суда. Цяпер самому Ка стала зразумелым, чаму абвиновачанага при першим допыте, пасароміліся запрасіць на гарышча і аддалі перавагу таму, каб напасті на яго у ягонай же кватэры. На колькі становішчака было лягчэйшым за становішча следчага. Той сядзеў на гарышчы, у той час як сам Ка себе у бе ў банку просторны кабенец приёмной, И мог с цікавасцю назірать за оживўленой городской плошчай прозвеличезное окно что правдада у к не было ніякіх побочных прыбытков хабараў ён не браў грошай не утойваў и ужо вядома не мог распарадзіць цакапслушка узявшы жанчыну у охапак прынёс яе до яго у кабинет зрэшты к Ка, прынамсі у гэтых варунках Быў готовы ахвотно адмовиться ад гткага к шталту забаў усё яшчэ стоячы перад вывешаной цыдулкой ка убачыў што па сходах подняўся нейкі чалавек зазірнуў у адчыненыя дзверы покоя агледзеў адтуль залу пасяджэнняў и урэсце спытаў у ка ці ён тут не бачыў жанчыны. «Вы судовы служка, калі не пумыляюся», — спытаў Ка. «Ага», — отказаў той, «а вы, значыць, абвіновачаны Каа. Тяпер я так сама вас пазнаю, рады вас бачыць». И он протягнул руку Каа, чаго той абсолютно не чакаў. але ж сёння пасяджэння няма сказал служка, калі Каа промалчаў. «Ведаю», — сказал Каа и паглядеў на служкаў цывильны пиджак. Адзіною прыкмета яго службовага становяшча были дзве пазалочаная, видавочна адпоратая ад от старога офицерскага шыняля гузики, якія виднеліся сярод звычайных гузикаў. «Толькі цяпер я размавляў з вашай жонкай, яе ўжо тут няма студэнт панёс яе да следчага, «Вось, бачите, — сказал Слушка, — вечная мяне некуды выносить. Сёння неделя, працавать я не обавязаны, а мне раптам дают зусім непотребное даручэнни, абы адаслаць адсюль прэч. Гэтым разом, однак, адаслали недалёка. Ну, думаю, паспяшаюся». И дасть бог вернуся своечасова бягу что силы адчыняю дверы установы куды мяне послали, выкрыкваю тое что мне загадали сказа, задыхаюся так что мяне напэўна цяжкасцю разумею бягу назад, але гэты студэнт напэўна спяшаўся болей чым я, что правда яму яно бліжэй. Толькі сысці іс з гарышча шчасходамі. Калі б я не быў чалавекам паднявольным, я гэтага студэнта даўна раздушыў бы з задавальненнем гакнувши аб стяну. Вось тут, побач з цыдулкаю, толькі пра гэта і мару. Ага, вось тут крыху вышэй ад падлогі. Бачу, як ён вісіць. Ушчант раздушаны, руки раскинутая, пальцы растопыраныя, крывые ножки абаранкам, а навокалусь все запырска накрывею. — Але, поколь, что про гэта можно только марить, а хиба іншого выща нема з усмешкой спытаука. Я не бачу ніякага, адказаў служка. «И галоўнае с кожным днём усё горш. Да гэтага часу ён цягаў яе толькі да сябе, а цяпер пацягнуў да самого следчага. Зрашты гэтага я даўным-даўна чакаў. А хіба ваша жонка не сама виноватая спыталка с тяжкостью стрымливаючися а проч того ён усё еще моцно раўнаваў яе а як же сказал служка, — яна она больше за усіх и виноватая сама вешалася яму на шыю ён вядома за у всеми кабетами улягае у адным только нашем доме Ягу выставили уже с пяти кватер, Куды он бы убился А моя жонка — Самая прыгожая жанчына во усім доме, Але якраз мне и не можно обороняться. Что ж, коли справа выглядая гэтак, Значит, да помахчы ничем нельга, — Сказау-ка. Не, чаму ж сказала слушка, — Трэба было б гэтага студэнта, гэтага боязлиўца. А длупцаваць як мае быць, каб на заужды адбіць ахвоту лезці да маёй жонкі. Але мне самому ніяк не можна, а іншыя мне тут не падмога. Занатта яны бояцца яго улады. Только таки человек, як вы, мог бы гэта зарабить. А чамуж миновита я? — здивился-ка. — Бо вы обвиновачваны, — сказал служка. — Гэта правда, — сказал-ка. — Але у мяне тым больш падстау бояться, что ён можа пауплываць коли не на сам выник судовага процессу то у кожным разе на попярэднее следство вядома, вядома" — отказаў служка как быццам меркаванника не супярэчила яго думцы але ж тут у нас зазвычай безнадейных процессаў не вядуть по правде я думаюначай сказал ка «Але гэта мне не перашкодзить, як небудь заняться вашим студентам». «Я был бы вам вельмі удячный», — сказал служка крыху официйна. «Сдавалася, ён не верить у здесь ненне своего жадання «Але я допускаю противука, что не которые ваши чиновники, а, можливо, и усе, заслугоувают таго самага» pełна-pełна погодюся служка нібы гаворкай шла пра нешта само собой зразумелае тут ён кинуў на ка погляд чаго раней не на усю сваю ветлівасць не рабіў і дадаў вось жа, увесь час усе бунтуюць але яму відавочна стала крыху непамысна ад гэтых гутарак бою надразу помяняу тэму и сказалау. цяпер мне трэба з'явіцца у канцелярыю, те не хателі б вы пайсти са мною». «Мне там рабіць няма чаго», — ка «Можете паглядзець на канцелярыю? На вас ніхто не зверня уваги». «А ці варта глядзець», — ка нерашуча. «Яму па праудзе...» Вельми картела пойти туды Як сказать, — отказал служка, — я подумал, может, вам будет текава? — Добро, — сказал Нарастика, — я пойду с вами. И он хутка спустился с ходами попереди служки. У самых дверях канцеляры и он ледь веня упал, за порогом была еще одна приступка — з наведниками тут не надты личатся сказал ён тут ни с ким не личатся сказал служка вы только зерните на прыёмную перед ими быў долгий проход, откуль абы як сбитые дзверы вялі у розные помяканнне горышча хоть непосредного доступу святла ни откуль не было змрок усё ж таки не здааўся непроникальным бо поасобные памяшканні отдзялялись от проходу несуцельной перагородкою а драўлянами кратами якія что правдада доходили до столі адтуль пробивалася слабое святло и нават можно было бачыць кольки чыноўников якія нешта писали за столами або стояли каля самых крата назираючи свозь их за людьми у проходе видать тому что была неделя наведников было няшмат трымались яны усе вель стипла за абодвух боко уздо уж проходу стояли долгие драўляные лавы и на их амаль на однольковой отлеглости один от одного сядели люди усе яны были кепско опранутые Хоць большасць, мяркуючы з выразу твараў, манеры трымацца, дагляджаных бародак и мноства іншых ледзь улоўных прыкмет, видавочна належала да высэйшага грамадства. Няякіх вешакоў не не было, и ва ўсіх цыліндры стаялі пад лавамі. Ведавочна нехто першы падаў адпаведны прыклад. Калі тыя, што сядзелі каля дзвярэй, Убачили ка и луку яны поуставали з места уды повитались з ими и зауваивших это наступные таксама вырашили что трэба витаться, так что кожны па уз яны проходили преуставал перед ими. Нито до конца не выпростваўся. спины угорбеліся, коленки сгиналіся, люди стояли як же браки почакаў с службку які быў крыху отстаў и сказал яму як же их усіх тут зняважили ну так сказал служка гэта ўсё обвинавачаные вы так думаете сказал ка але тады усе яны Мае коллеги и ён звернулся до да высокого танкявого амаль севого человека Чаго вы тут чакаете?» — ветліва спытаў ён. Ад нечаканага звароту гэты чалавек так разгубіўся, што на яго цяжка было глядзець. Пагатоў гэта, відавочна, быў чалавек светскі і напэўна ў любых іншых умовах выдатна умеў володаць сабою, не губляючы перавае над людьми. А тут ён не мог адказаць на самая простае пытанне. И одно глядзеў на іншых суседзяў гэтак, нібыта яны абавязаны яму дапамагчы помахчы, и бязь їх яму не дать рады. Але падышоў служка, и жадаючы супакоіць и падбадзёрыць гэтага чалавека промовеў. — Гэты пан просто пытается, чаго вы чакаете. — Аткажыці ж яму? Відавочна, знаёмы голос служки падбадзёрыў яго. «Я <coughs> чакаю...» Пачау ён и запнулся. Паусім відаць, ён пачау з гэтых словаў, каб докладна сформуляваць адказна пытанне, але не аведаў, што сказаць далей. Некаторыя чакальцы падышлі ближэй і абступілі трох мушчынаў з усіх бакоў, але тут служка сказаў «Разыдіціся!» «Разыдитеся, не загороджвайте проходу!» Яны к рыху одышлися, однако на ранейшее место не осели. Тым часам той, кому задали пытанне, собраўся с думками и отказаў нават зелёгко усмехаючыся. «Месяц тому я собраўся, кие такие свечаў у ў свою корысти, тепер чакаю рашэння» а вы як відать не шкадуеете выселка у промоввека о вядома сказал той бо гэта моя справа не кожны думая гэтак як вы сказал ка я напрыклад таксама обвинавачаваны але прысягну вам чым магу а ніякких сведчанняў не збираю и наогул нічога такога не задумваю «Мне уже вылечите, гэта неабходным сапраўды я ничога не ведаю», — отказал той ужо канчаткова разгубившися. Ён видавочна вырашыў что ка з яго пакеплевая, и яму напэлна больш за усё хотелось адаслоу напаутарыць тое, что ён ужо сказал, але лесу стрэуши погляд ка, ён тольки промовиў, «Что да мяне...» что я падал собранные доведки. «Здаецца, вы не верыте, что я таксама само обвиновачаны?» — спыта ука. «Что вы, вядома веру?» — сказал той и отступился убок, але леу ягу отказе прагучала не вера, а только страх. «Значыць, вы мне не верыте, — паутары ука, и подсвядома уражены прыниженным выглядом гэтага чалавека — Узял яго за рукау, не бы хатеу прымусить поверить. Ён зусім не зберауся зарабить человеку балюча, да и докранулся да яго ледь-ледь. Але той раптам закрычау, нібы ка кау взял яго за рукау не двума пальцами, а схапиу распаленными апцугами. Гэты недарычны крык канчаткова вывел ка зрау наваги. Калі яму не верать, што ён так сама обвиновачаны, тым лепш, а раптом яго примаюць за суддю. И ўжо моцна, с силою схапивши за плячо ён штурхнул яго на лауку и пайшоў далей. «Усягатая обвиновачаная такія даткливая», — сказал Слушка. За их спинами амалю сех, кто там чакаў абступилі таго чалавека крычать ён перастаў и цяпер відавочна усе его подрабязна распытывали что отбылося На сустрачка у вартавы Яго можно было адрознить галоўным чынам по шабли у якой похвы мяркуючы с колеу были зробленыя з алюминию каздиивился к гэтаму, и нават помацаў похвы рукою вартавы видать про пришелоў гаману, Испытау, что тут отбылося. Слушка паспробавау не эксупакоить яго, але левартовы заявиу, что павинен сам усё спраудить, ацалютавау и пайшоу далей некими торопкими дробными кроками. Видать, ён был хворы на падагру. Капя растау уже зважать и на яго, и на наведникау, якія сяделя у, у проходе, бо прайшоуши палову калидора зауважау, што праспройму дверей можно повернуть направо. Йон запытау служки, ці правильна ён и дзе? Той кіўну на знак згоды, і ка прайшоў у гэтым кірунку. Яму было непрыемну весь час исті на два-тры кроки паперадзе служки. Менавіта тут у гэтым будынку некаму магло падацца, што вядуць арыштаванага. Ён раз пораз чакаў служку, але той адразу зноў ізноў отставал нарысяка жадаючы пераадолить гэтую непрыемную ситуациюю сказал ну вось я и поглядел як яно тут усё ёсць цяпер я сыходжу не вы яшчэ не ўсё бачыли обыякова сказал яму служка, а я и не хочу ўсё бачыць сказал ка по-сапраудному отчуваю честомленность. «Я хочу сысти. где тут выход?» «Ти вы часом уже не заблукались?» — Диулина, спытауся Слушка. «Вам трэба исти просто до самого конца. Там у куте поверните направо, и тым проходом дойдете до дверей». «Хадем со мною», — сказал Ка. «Пакажите мне дорогу. Не то я заблытаюся Тут же столько у выходаў и выходаў». «Не, это один и выход уже с дакором», — сказал Слушка. «А вернуться з вами я не могу. Мне еще трэба передать даручэнне. Я и так сгубил з вами прочму часу». «Хадем со мною». Уже больше резка сказал Ка, небы ён на рэсте выкрыл Слушкову хлусню. «Не крычыте!» — прошептау служка Тут навокалу сюды канцеляры. — Кали вы не хочете исти без мяне, давайте пройдем ясче трошки наперад а лепш пошакайте тут. Я тольки парадам дорученье, а потым с задовольненнем проводжу вас. Не — Не-не, — сказал Ка, — шакать я не буду. Вы мусите зараз же пройсти со мною. Ка ясче не агледяўся у помяшка, недеяны знаходзелися и только калі отчыниліся адны з незлічоных дашчаных двярэй, азернуся. Нейкая дзяўчына, прытягнутая ведавочна гучным голосам Ка, вышла и спыталася. «Что жадаете, спадару?» За ёй воддаль упаў з мроку, показалася постать. яшчэ яшчанейкі мушчына. Каа паглядзеў на служку — Ён жа раней казаў, што ніхто не зверне нака вагі, а тут ужо двое падыходзяць, яшчэ крыху, і ўсе чыноўнікі звернуць на яго ўвагу, запатрабуюць растлумачыць, чаму ён тут знаходзіцца. Адзіным зразумелым і прымальным тлумачэннем было б тое, што ён абвінавачаны і прыйшоў даведацца, на які дзень прызначаны наступны допыт, але такога тлумачэння ён даваць не хацеў то яно не адпавядала б реальности, Бо прыйшоў ён одно про сваю цікаўнасць, а таксама жадаючы вызначыць для сябе, што унутраны Бог гэтага судаводства гэткі самыйагідны, як і вонкавы. Аднакнак дать гэткое тлумачэнне было зусім немагчыма. Усё, што ён думаў, подцвярджалася, вот и далей разбираться з тым ахвоты у яго не было. Яго і так засмучала ўсё, што ён убачыў, теперь он был просто неоздольный сустреться хоть яким важным чиновником, что мог вынурнуть за любых дверей. Не. И он хотел сысти разом со служком, а кали что деке один. Але яго маукливая упартасть видавочна кидалася в очи, бо и девчина и служка глядели на яго так небыто прасхвилю другую з'ям отбудется якое небудь ператварэнне И яны боятся гэта пропуститьць А ў дзвярах ужо стаяў чалавек якога каза ўважыў здалёк яшчэ раней Ён трымаўся рукою за нізкую бельку и крыху пагодваўся на мысках туфляў як нецярплівы глядач Дзяўчына адчула першае што дзіўна паводзіны ка тлумачацца лёгкой немашу яна тут же принесла кресло и испытала мо вы прысели б кадр Ка раз у се и тяжко опперся локтями на поренше кресла небы шукаючи опоры трохи закружилася голова не спытала дзяўчына яе твар схіліился до да яго зусім близко с тым суровым выразом які уласцівы шмат якім жанчынам Менавито у росквите молодости. «Не хвалюйтеся», — сказала она, — «тут гэта справа звычайная. А с кожным хто приходит сюды у першыню, бывают подобные припадки». Вы ж тут першы раз. Но тады гэта цалкам натуральна. Солнце страшэнна награе вы даху, над перагрэтай драўніны паветра робіцца цяжкім, задушлівым. Вось чаму, не агледзячы на ўсе перавагі, гэтае памяшканне не надта пасуе для канцелярыі. А что да паветра? Дык пры вялікім наплыве кліентаў, а гэта бывае амаль кожны день, тут просто дыхацьмачым. Калі яшчэ ўзгадаць, што тут часто вешаюць сушы бялізну, Нельгаш заборонить джихарам корыстаться гарышчам, то вы и сами зразумеете, чаму вам зарабилася млосна. Але урэсьте и до такого поветра привыкаешь. Вось пройдите сюды яшчэ разы два-тры, и нават не отчуете задухи. Ну як, вам уже трохи лепш? Ка ничего не отказау. Занадто непрэемна было празраптовную свою слабасть отчувать залежность от гэтых людей, а пазатым, калі ён даведаўся, чаму яму стала блага, ён отчуўся бе не только не алепш, а, мабыць, нават яшчэ горш. дзяўчына адразу гэта зауважыла, узяла бусак, што стоял каля стяны, и отчынила невялікий люк над у как апустіць крыху свежага паветра але зверху пасыпалася столькі сажы, што дзяўчыне давялося тут же зачынить люк и змахнуть сажу з рукка сваёй насоўкой, бо сам ён у гэтай хвілі быў занадта слабы. ён ахвотно пасядзеў бы тут яшчэ каб сабрацца с силами да сысці и чым менш на яго звертали буваги тым хутчэй бы ён по сапраўднаму але тут дзяўчына сказала. Тут сядеть нельга мы перашкаджаем руху каз пытаально зірнул на яе, не разумеючи про які рух и где гаговорка коли хочете я провяду вас у медицинский покой дапоможите мне калі ласка звернулась и она до мужчыны, які стоял у дзвярах и ее надразу подыошел ближэй але ка зусім не хотел уйти у медицинский покой. Ён больш за ўсё бояўся, што яго повядуць напэўна там мусіла быць чым далей тым горш. я ўжо могу ісці, сказаў ён, и як незручно яму было сядзець у ккрле, ён хиістаючыся стаў на ногигі, Але ў трыматься на нагах кабы не ў змозе не могуу промовіў ён трасучы головойою и уздыхнуввший зноў опусціўся у кресла ён успомніл судовага служку, які не гледзеш и ни на что мог бы допамагчы да яму выйти отсюль але той видаць да у носы ш ён зазернуў просвет поміж мужчынам и дзяўчинай, але служушки не убачыў я лечу сказал мужчына опрануты вельмі элегантна — Особливо кидался у вочы шарая камизелька, якая унизе мела два вострыя канцы «Я лечу, что нездорове гэта господара, выкликана тутайшей атмосферой. Тому будзе разумней за ўсё да и яму приемней, калі мы павядзём яго не у медыцинскі пакой, а просто выведзем с канцеляры». Вось менавито укликнул ка и от радости не дал тому договоры. Вядома ж мне стане адразу лепш. Да и я и не настолько ослаб, мяненетре только трохи подтрымать под пахи. Я вам не нараблю клопоту, бо тут близко. доядите меня до дверей, я крышку пасяджу на приступках и изусим отшомаюся. У мяне таких пропадков николи не бывало, Деулюся, як гэта вышло Бо я и сам службовец, Прывык да канцелярскага поветра, Але тут, як вы вымели ласку зауважить, Занадта уже душна. Будьте ласкавы, Правядзите мяне трохи, У мяне голова кружится. Мне благо, каля я стою без подтрымки. И он поднял плечи, Каб яго могли подхапить под пахи. Але мужчына не паслухаў его просьбы и, не вымаючы рук с кишэня, ўгучна засмяяўся Вось бачыце, — сказал ён дзяўчыне, — гэтаму спадару не увогу блага, а блага толькі тут. Дзяўчына таксама усмехнулася. Але злёгку паляпала мужчыну мушчыну, паплячы кончыками пальцаў, нібыта ён дазволіўся сабе занадта видавочную насмешку ска ды «Да что вы сказал той неперостаючи смяяться я ж сапраўды хачу дапамагчы яму выйсці вось и выдатна, — сказала дзяўчына нахіліўшы на імгненне гожую галоўку и калласка не навайце занадта вялікага значэння нашемму смеху звернулась я на дака бачачы что той зноў спахмурнеў и уторопиўся перад сабою, не цикавячися а не якими «Гэты спадар, вы дазволите вас прадставить?» Мужчина жестам выказаў згоду. «Гэты спадар — информатор». Ён дае усім клиентам, хто чакае усю неабходную информацию, а паколькі народу нас не надта знаёмыз нашей судоваю процэдурай, информ информации потрабуется вельмі шмат ён можа отказать на любое пытанне вы як-будзь вы пробуйте его калі заугодна але гэта не адзіная яго перавага другая перавага Яго элегантны гарнитур мы гэта значитчыць усе службоўцы аднаго разу вырашылі что информатору як извычайна першы сустракаяцца с клиентами, необходна солидна апранацца, деля того, каб адразу зарабить доброе уражанье. Мы остатние, як вы можете меркаваць, апранутая кепска и старомодно, сенсу няма махмарнаваць грошы на аденне, бо мы амалю весь час проводим у канцеляры, мы нават и спим тут. Але, як я ўжо казала, мы личим неабходным, каб спадар-информатор был добра апрануты. И пакольки ад нашага начальства, настроенага ў гэтым пытанні дзюнавата, дамагчыся нічога нельга, то мы правяли сбор сродкаў, у імы клиенты удельничали, и купили яму не тольки гэты выдатны гарнитур, але и некалькі іншых». Сдавалайся бусё усё, зроблено дзеля таго, каб ён ствараў доброе уражанне, але своим смехам ён усё псуе. «Атпалохвыя людзей!» «Прауда», — сказал насмешливо спадар-информатор, — «я толькі не разумею, Паненко, шаму вы распавядаеце гэтаму спадару пра наш унутраны распарадак, да якога яму справы няма». Хіба вы не бачыце, что ён цяпер ведавочна цалкам заняты сваімі ўласнымі справамі. Кане, адчуваў ён ніякага жадання перачыць дзяўчыне, бо намеры ў яе былі ведавочна самыя добрыя. Напэўна ёй хацелася крыху развеселіць яго ці дать яму магчымасць сабрацца с силами, але ёй гэта не удалося. Трэба ж мне было растлумачыць яму прычыну вашага смеху, сказала дзяўчына. Ён жа мог и покрыўдзіцца напэўна ён не такие крыўды готовы даровать, абы я вывел его адсюль казнуў нічога не сказа нават не ўзняў вачэй ён не пярэчыў, каб гэтае двое гаварылі про яго як про неодушаўлёный прадмет яму гэта было нават больш прыемна, але раптам рука мужчыны лягла на яго правую а рука дзяўчыны на левую руку но «Ну, уставайте ж слабывый человек сказал информатор я вам вельмі удзячны сказал ка узрадававвшийся нечаканой дапамозе павольно подняўся и перасунуў гэтые чужие руки так каб яны яго як якналежить вам могло падацца», — зашаптала дзяўчына на вуха Ка, калияны падыходзели до калидора. Быцем я имкнуся показать информатора у залишневыгодным святле. Але поверьте, что я кажу правду. У ягоня злое сэрца Бо ён не абавязаны выводзеть хворых клиентаў. Однако сами бачыте, як ён допомагае. Можа, усе мы тут не такие ўжо злыя? Можа, мы ахвотна допомагали б кожному, Але ж мы у суде и нас лёгка прынять за злых людей якія нікому не хочуть дапамагать Ядык праз гэта просто пакутаюЦ не жадаете тут прысесці спытаў нформатор Яны уже выйшли ў калідор и опынуліся як раз насупрач таго обвіавачанага з якім Ка размаўляў раней. Цяперка было крыху сорамно Раней он стоял перад гэтым человеком так упэўнено, а цяпер двое павінны былі яго подтрымлівать загадчык круті у руках яго капялюш, прычоска у яго растрапалася, волосы звисали на потный лоб, але обвинавачаны як быццам нічога не зауважыў покорліва стоячы перад информатором, той не звярта уваги на яго спробы растлумачыць сваю прысутность. В бедею указал обвиначены. Сегодня ещё не может быть разрешения у моей заяве, И всё-таки я пришёл. Гляб думаю, попочакаю, бо сегодня неделя, час у меня есть, а тут я никому не перешкаджаю. Да вы не просите пробаченье, сказал загадчик. Ваша докладность весьма похвальная. Что правда, вы без потребы займаете место, але покуль вы не заминаете мне, я не буду перешкаджать вам особисто сочить за ходом вашей справы. Кали нагледишься на людей, якія бессоромно гребують своими обовязками, то до таких, як вы, пачынаешь ставиться больш помярковно. Сядайте!» «Як умею размаулять с клиентами», — шапнула дзяўчына Ка только киуну головой... Я адразу здрыгануўся, калі інфарматар спытаўся ў яго: "Ці не жадаете пасядзець?" «Не», сказаў ён. "У перэдыху я патребы не маю". Ён імкнуўся сказать гэта як мага больш рашуча, а па праўдзе яму вельмі карысна было б прысесці. Ён адчуваў нешта накшталт морской хваробы. Яму сдавалось, что ён на корабли и хваляванне мора як раз самое моцное. Сдавалось, что хвали бьют обдрауляную ошалевку, а днекуль с глубини калидора починают раучи успененные валы, небы подлога у калидоры раптоуна рушить у поперок от стены до стены, и наведники за обо бакоў то подымаются, то опускаются. Тым больш незразумелым быў спакой дзяўчыны и мужчыны, якія яго вялі гэтым калідорам. Ён быў цалкам отдадзены их волі. Ка яны обои яго отпустяць, ён адразу упаде як колода. Пры жмуры ушивочи, яны обмененьвалисься хуткими поглядами. Ка адчуваў размеранасць их хады. Ён не трапляў ёю такт, бо дзяўчына з мужчынам амаль што неслі яго. Урэшце ён пачуў, як яны да яго звяртаюцца, але нічога не зразумеў. Ён успрымаў толькі суцэльны шум, які запаўняў усё вакол, а скрозь гэты шум здавалася прабіваўся манатонны высокі гук падобны да гуку серэнены гучней. Прошаптау ён, опустивши голову. Яму было соромно, а до сведамлення таго, што яны кажуть досыть гучна, а ён їх не разумее И тут на рэсте перед ём раптауна мур, насустрач павеяла ветрам и ён пачуў, як побач сказали. То ён хоча сысти, а то яму сто разоў паутараеш, што тут выход, А ён з месца не рухаецца. Каў бачыў, што стаіць перад дзвярыма, якія дзяўчына расчыніла Насціш. Ён адчуў, што силы раптоўна вернуліся да яго, і каб цалкам вернуць сабе адчуванне свабоды, ён адразу выйшоў на сходы, і ўжо атул пачаў развітвацца со сваімі проводнікамі, якія нахіліліся да яго. Вялікі дзякуй паўтараў раз за разом поціскаючы протягнутыя руки и отпусціў их толькі заўважыўшы что яны обое звылые до канцелярскага паветра кепска пераносілі параўнальна свежа паветра клетки сходаў яны ледзьве отказвалі и дзяўчына напэўна нават повалилася б каліпка з неверагодной паспешлівасцю не зачыніў дверы. Капа стоял хвилину, потом с допамогой у кишеннаг люстерка у парадак волосы, поднял капялюш, что ляжау на преступцы вышей, видать его туды кинул информатор, и збех сходами гэтак бадера, гэткими великими скачками, что яму с прычыны такой худкой перамены нават стала непамысна. Николі яго моцны і ўвогуле здаровы аргазм не ствараў яму таких нечаканасцяў. Няўжо не яго тело ўзбунтавалася, і ў ім адбываецца іншы жыццёвы працэс, не той ранейшы, што праходзіў з гэткаю лёгкасцю. Не адмаўляючыся ад думкі звярнуцца як небудзь да лекара, ён надно вырашыў цвёрда і ў гэтым пытанні Ён у чужих парадах не меў потребы. У будучыні імкнуцца выкарыстоўывать неадельные раницы лепш, чем гэта было сёння.